Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Días, gracias a todos por compartir ya con nosotros y estar enlazados aquí en Amplify 95.5, una mañana de jueves que despierta con un sol radiante que nos da energía, que nos permite pues crecer, nos permite dimensionar nuevas cosas, también nos permite escalar, eh, potenciar. Escuchaba temprano un, un programa ya. relacionado con el tema de, de lo que se está haciendo, ¿verdad? Eh, todo el tema este de, de ser mejores personas, de ser, tener una actitud positiva, de estar eh, siempre con ánimo, con ganas, con ímpetu, y todos los días debe ser así. Nos cuesta, ¿verdad? O sea, nos cuesta porque el día a día o el corre-corre nos pone o nos sumerge en un mundo en el cual a veces pues no quisiéramos, y, y es como la, sí, la estrategia tiene que venir de un lado por otro, que debemos de cargarnos. Saludo a Robert Carvajal, dice, saludos todos los días, los escucho, gracias Robert por tu mensaje en nuestra transmisión que tenemos del Facebook Live de Pulso Empresarial. Antes de empezar nuestra conversación esta mañana, voy a presentar las plataformas digitales donde ustedes nos pueden seguir Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter Ahí es donde eh, nos, pueden, nos pueden seguir Voy a invitar a nuestra nuestra invitada puede decir, nuestra persona que vamos a conversar hoy Este, me da mucho gusto de saludarla ¿sabe algo? vea, no se preocupe porque lo que a usted le ocurrió a mí me ha pasado <risa> me tocó reinstalar está con nosotros la directora para Centroamérica y el Caribe de la empresa Red Hat Marta Ardila te mando un caluroso saludo buenos días buenos días Nilsen, ¿cómo estás? gracias por permitirme compartir contigo este espacio Y con claro todos tus sí. oyentes. Sí, sí, no se preocupe. Vea, a mí me ha pasado de todo al aire, así que esto es como cuando uno está en una presentación de junta directiva y no sale la, 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 la PPTO, ¿verdad? Tiene que salir. Sí. Bueno. Que uno dice, trágame tierra. Eso es lo, sí. que, lo que decimos aquí en, en Costa Rica. Gusto saludarte, Marta. Qué, qué lindo poder con, compartir esta mañana. Vamos a, a conversar un poco relacionado también no solamente la trayectoria eh, en la empresa de, de Red Hat, sino también Marta Ardila. ¿Dónde nace? ¿Dónde nace Marta Ardila? Vincent, eh, bueno, yo soy colombiana, nac- nací en un pueblito de, de creo que 20 mil habitantes, eh, pequeñito, eh, de Colombia, y ahí estuve hasta que terminé, tuve que ir a la universidad, ir a una ciudad intermedia de, para poder estudiar esos pueblos de Colombia donde cuando uno respira ¿a qué olor sale? ¿qué sensaciones hay? ¿qué recuerdos te trae esos momentos? Mira que a a mi Colombia en gran parte de su geografía se me parece mucho a Costa Rica ¿no? Eh, yo 
me la pasaba en Costa Rica hasta antes de la pandemia, entonces me parece que como la geografía es, es muy parecida. Eh, es un pueblito donde, se, eh, donde todo el mundo se conoce, somos poquit, éramos muy poquitos, eh, pueblo ganadero, digámoslo así, donde digamos eh, los temas en ese momento de tecnología o industrias pues no estaban desarrollados y eh, donde se respira como café y ganadería, digámoslo así, ¿no? para resumir los temas, la pregunta que me haces. ¿En qué momento es que hay que tomar decisión de salir de ese pueblo y viajar a una ciudad un poco ya más eh, metrópoli, ¿verdad? Más avanzada, donde quizá ese impacto, ¿verdad? De hacer esa transición, hay que saberlo manejar. Eh, Yo creo que la decisión la tomé desde que empecé a crecer motivada por mi mamá. Eh, eh, Yo vengo de una familia donde... el el control del hogar lo lo tienen los hombres eh, donde toman ellos las decisiones de de todo lo que se hace en el hogar y de pronto me motivó mucho siempre me motivó mucho poder tener independencia, poder tener autonomía, poder contribuir de forma diferente a la familia yo quería ser alguien que tomara decisiones de pronto veía a mi mamá que tenía que quería hacer cosas pero no las podía hacer eh, Eh, estaba limitada en, en muchos sentidos a hacer lo que deseaba hacer en su vida y, 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 y me propuse tener la libertad para, para poder hacer lo que yo quería entonces eh, alguien me dijo oye tú eres buena en matemáticas <risa> eso no eso no eso del todo no es verdad el, el hecho de que uno sea bueno y pueda estudiar una carrera pero oye, ¿por qué tú no estudias ingeniería de sistemas? ¿Qué es lo que está de moda? Y mira que eso se usa mucho, la gente le va bien. Y, y entonces dije, ingeniería de sistemas, yo terminé el colegio y no ha tocado un computador en mi vida, no como los, mis, mis hijas ahora. Eh, bueno, a estudiar ingeniería de sistemas, pero me gustaba la ingeniería más porque era como la forma, en mi pensamiento, de competirle a mis hermanos, Ajá. de demostrarme a mí misma que yo podía hacer de mi vida lo que yo quisiera, De, de poder de, sí, de poder salir adelante y tener un futuro diferente, era lo que más me motivaba Qué lindo eso Marta, porque lo, lo traigo a valor presente, es lo que ocurre con mujeres que por lo menos en Costa Rica la estadística es muy baja en el estudio de ingeniería porque piensan en el tema del machismo verdad la, la parte de que la ingeniería es para el hombre hay algunas que sí se han puesto el casco este para ver el chaleco y demás para decir no, aquí no me importa y voy derribando esos mitos y esos pensamientos que en casa se, se quedaban. ¿Qué pasó con la reacción de tus hermanos? Yo, yo un día escuché a mi papá diciendo aquí hay una prueba una prueba de conocimiento que uno eh, lo, lo validan al final de, de de su carrera para, perdón, de su colegiatura para para ver si puede pasar a determinada universidad, depende del puntaje. Cuando yo me presenté y salí, yo escuché a mi papá en la sala decir, pero ¿cómo le pudo ganar mi hija al otro? O sea, ¿cómo pudo sacar este puntaje? Y yo, 
lo escucharon, han dicho, decía, por Dios, o sea, <ríe> me falta de confianza, ¿no? Claro. En ese momento, en ese momento no lo vi así, lo vi como con, con un poquito de frustración y rabia, eh, pero, pero yo creo que ese fue un motivador más, ¿no? Eh, te inyectó, eh, sí, sí, te inyectó. Te inyectó, claro. y, y definitivamente yo quería tener algo que yo sabía que lo conseguía con una carrera y era libertad, libertad, autonomía, eh, quería para mí cosas distintas, eh, y eso fue lo que me motivó, me fui a estudiar ingeniería, eh, en un mundo, siempre estaba en un mundo muy masculino, digámoslo así, eh, terminé mi carrera junto con compañeras muy muy mejores que yo mucho mejor mucho mejores que yo eh, pero digamos que en ese proceso tristemente hoy eh, digamos que ese esa realización laboral eh, fuimos muy pocas las que ejercimos nuestra profesión no y no eh, encontramos nuestra realización en, en la profesión es decir son muy pocas las que se, las que las que entran al ámbito eh, educativo pero muy pocas las que posteriormente lo ejercen eh, y se realizan en, en el ámbito eh, laboral no o corporativo más bien y crees que eso se, se da marta por por la circunstancia de, de que tal vez en el camino se dieron cuenta que estaban más impulsadas por algo que no era lo de ellas eh, alguna circunstancia porque tal vez hoy viéndote en un espejo de pronto Marta Ardila diga era lo que era, o sea la pegué Nielsen, aquí era, había que entrarle yo definitivamente adoro lo que hago, amo lo que hago me, eh, a mí me encanta la tecnología me siento realizada en lo que hago pero yo creo que yo pensaba mucho este tema porque soy una banderada de las mujeres eh, pero yo creo que partimos del hecho de que nosotras mismas no, no, no solamente somos subestimadas sino, sino que tampoco, también nosotras mismas nos subestimamos es decir eh, somos subestimadas desde que estamos en la familia, en el ámbito familiar eh, en el ámbito educativo y posteriormente en el ámbito laboral ¿no? Entonces, mujer es mujer ¿Cómo va a tener un puesto regional? Es mujer, eh, después me llega embarazada y yo, ¿qué hago? Eh, es mujer, no puede, bueno, o en la familia, pero es que es mujer que va a estudiar esto. Entonces, y nosotras terminamos creyéndonoslo. Yo creo que esa es la parte difícil. Eh, nos terminamos creyendo que no podemos hacer. Eh, vuelvo y te repito, yo tengo, en mi trayectoria he tenido mujeres mmm, brillantes, brillantes. Eh, mujeres a las que cojo y llamo y les pido opinión pero que hoy no están en el ámbito laboral yo creo que porque no se la creyeron no creyeron que podía hacerla y, y, y porque también abandonaron muy rápido eh, el proceso ¿no? yo creo que todas queremos tener familia o muchas queremos tener familia queremos tener hijos Entonces yo creo que el primer stopper viene cuando la mujer va a ten, tiene su primer hijo, ¿no? Entra a tener su primer hijo y dice, yo me quedo en la casa, yo no vuelvo a trabajar. Eh, yo creo que si nos diéramos un poquito más de tiempo, ese espacio, 
desde que tenemos un hijo, empezamos a tener familia y nos, nos, nos diéramos un poquito más de espacio, yo creo que sería diferente, podríamos continuar. Eh, ahí muchas abandonamos el, el proceso. Marta Ardila está con nosotros, ella es la directora para Centroamérica y el Caribe de la empresa Red Hat. ¿Estás en Colombia ahorita? Sí, bueno, estoy en desde, Colombia. desde Colombia, para que vean ustedes la magia, la tecnología, lo que ha hecho. Quizá hace tres años no hubiese pensado tener entrevistados desde otros países. Nos ateníamos a que teníamos que hacer en cabina y que la persona tenía que y yo tenía que pagarle el boleto a Marta para que estuviera conmigo en una cabina, ya no, ¿verdad? me encantaría estar en Colombia, lindo lugar, por cierto eh, a nuestros amigos colombianos nos escuchan mucho desde Bogotá ahí nos siguen, Chía específicamente también, que son dos, dos zonas muy, muy visitadas, esto que estás comentando Marta, me lleva a abrir una, una página dentro de la conversación que a veces decimos ¿no la creemos lo suficiente? o no nos la estamos creyendo porque también el segmento nuestro Mujer en Acción que trabajamos los jueves cuando cuando este segmento nació y te voy a hacer un resumen de cómo nace una conversación con una muy buena amiga Nuria Marín, empresaria costarricense, yo le decía a ella que quería tener un espacio donde llegaran las mujeres a compartir sus experiencias de todo tipo Y yo le decía, el lema es, son son temas de ellas, pero que nos afectan a ellos, que les afectan a ellos. Es decir, estos temas que estamos abordando hoy, les afectan a los hombres. El hecho de que eh, tu esposa te diga, no quiero tener hijos, y el hombre no tiene eso preparado, tenemos que entender el por qué, o sea, hay una razón de peso del por qué y demás. Y hay mucha temática en, en casa, mucha temática en nuestras empresas hoy, que de pronto no estamos entendiendo el lado femenino y decimos aquí todos tienen que entenderlo igual uh-huh. y no todos operamos igual no todos realmente tenemos aquí en el cerebro eh, la, la misma computadora verdad y ahí es donde esta transferencia de datos de información se vuelve tan tan oportuna y tan valiosa ahora que comentabas eso de los hijos tengo una eh, pareja amiga que el fin de semana me decía ella ¿Cómo haces para lidiar con, vamos a ver, no lidiar tal vez, pero ¿Cómo haces logísticamente con tus dos hijos? Yo tengo mi menor de dos años y la mayor de siete. Le digo, te voy a decir muy honesto, todo se acomoda. ¿Cómo? Solo Dios sabe, pero todo se acomoda. Las tareas de la casa, la comida, los horarios, que salga, que esto, que el otro para vencer eso, eh, yo creo que a veces no la debemos de creer uh-huh. más claro yo, yo creo que que, 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 las, que que siempre cuando uno está en el mundo corporativo y es madre eh, uno tiene que tener tiene, siempre está buscando el equilibrio porque siempre tú sacrificas algo ¿no? de pronto tienes que sacrificar un poquito la familia, después un poquito el trabajo pero siempre tienes que estar en busca de ese equilibrio. El equilibrio nunca se da y nunca es perfecto, porque eh, quien me diga que es perfecto, pues no va. Eh, pero eh, pero uno siempre está en busca de eso. Uno, eh, yo creo que las mujeres no nos deja de doler. Yo llevo 25 años siendo regional y siempre que uno viaja eh, y que el hijo le, la hija le dice a una, en ese caso, mami, pero no sé qué, pues siempre uno siente como que está haciendo algo malo cuando se sube al avión porque se va a trabajar, ¿no? Eh, pero yo creo que, que lo logramos. Nosotras 
eh, yo oía un comentario, un, una charla de Simon Sinek, una persona a la que sigo mucho, eh, eh, que decía que, el, que las mujeres somos, eh, las mujeres no, eh, hablaba de los padres, perdón, de los padres, eh, qué rol más parecido al de liderazgo que el de un padre, ¿no? Y, y después reflexionaba sobre eso y decía que es perfecto, ¿no? Las mujeres somos excelentes líderes porque eh, tenemos que ser reproductoras, ser gestoras, educar, pero cuando uno habla de liderazgo habla de que tiene que educar a, al equipo, ayudar a que se entrene y salga adelante, generar una estructura, una disciplina con el equipo, eh, tiene que darle libertad para que se desarrolle y es, no es nada diferente a lo que hace una mamá con sus hijos. Entonces, El, el liderazgo de hoy es el, es el rol de una madre, ¿no? Porque eso es lo que busca, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que sí se puede lograr. Las mujeres tenemos un potencial que yo creo que muchas no sabemos de lo que somos capaces, eh, pero tenemos un potencial increíble. Eh, somos muy buenas y, 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 como, y como líderes nos destacamos siempre en las compañías. Hay algo que pasa y cuando uno trabaja en un equipo donde hay mujeres el aroma es diferente la sensación, la propuesta, las ideas inclusive voy a decir, las discusiones se arman discusiones Marta no está de acuerdo con lo que Nielsen plantea y empezamos a discutir y al final terminamos tomándonos un café en la esquina porque ahí se enriquece la, la conversación yo lideré un equipo y al inicio solo eran hombres y le dije al dueño de la compañía tengo que te incluir mujeres y me dice, ¿y, ¿y por qué? porque se me quedó viendo como como entre, ¿querés tener mujeres por algo sexual? voy a decirlo de esta forma o comentame el por qué y yo le dije, mire, cuando usted tiene una mujer, podemos tener cinco hombres, pero tenemos una mujer hay criterios que se encuentran, hay formación hay oportunidades O sea, el hecho de plantear un tema uh-huh. y que la mujer levante la mano y diga, eso está planteado desde tu óptica como hombre, pero no, yo no lo veo así, ya cambia, ¿verdad? Esa sintonía. Claro, claro, yo creo que, que, que ese es un tema que sufrimos hoy, ¿no? Cuando nosotros hablamos de igualdad de género, no estamos hablando, por ejemplo, de que somos iguales a los hombres, sino que tenemos los mismos derechos. Eh, definitivamente una mujer la mujer en la sociedad y en el trabajo hace que la economía se desarrolle más eh, nosotros ahorita por la pandemia yo creo que has oído Nielsen todos los indicadores de cómo la mujer ha perdido participación en el ámbito laboral estamos en un Mucho. 30% de acuerdo a lo que ha escuchado en Latinoamérica bajamos al 20 las mujeres seguimos perdiendo participación en el ámbito laboral hay una parte que, que es nuestra y otra que no es nuestra es decir, lo que habla ahorita es los temas que a nosotros de pronto podemos tomar acción pero otra es eh, lo que lo que pasa hoy en el mercado laboral eh, yo era una de las que antes decía a mí nunca me han yo nunca he tenido problemas para de, 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 de participación siempre soy tenida en cuenta no sé pero cuando de pronto miro al lado me doy cuenta que sí de pronto no tanto en las industrias de tecnología porque la industria de tecnología se motiva mucho la participación de la mujer pero escuchando mmm, muchas mujeres en diferentes foros me doy cuenta que hay industrias donde la mujer se segrega eh, donde la mujer no participa donde la mujer tiene menos opciones de trabajo 
y, y donde no se nos dan espacios eh, yo creo que un buen líder y, y el mundo de hoy tiene que generar espacios para la mujer espacios para que la mujer pueda tener un hijo espacios para que la mujer pueda amamantar su hijo espacios para que la mujer pueda descansar al mediodía por, por su embarazo eh, y esto lo digo viniendo a un punto mío en particular yo recuerdo que cuando estaba embarazada de mis hijas me iba al baño me encerraba en el baño para poder dormir poder cerrar los ojos y que me dormía 20 minuticos en, en el baño porque yo decía ¿cómo me acuesto a dormir aquí encima de la mesa? ¿no? estos son temas que, que definitivamente yo creo que no, las compañías y los líderes tienen que conectar con la mujer y darnos esos espacios porque eh, definitivamente somos claves en el desarrollo económico eh, y, y, y esa equidad de género ayuda a la sostenibilidad de la familia y al progreso de la economía de cualquier país Marta nos mandan saludos aquí dice Guido Herrera eh, saludos desde Paraíso en Cartago Alejandro Méndez, Red Hat es la revolución del software empresarial gracias Alejandro, Manuel Jiménez inspiradora la entrevista, gracias Nielsen y Marta también y, y esta mañana conversando con Marta Ardila la directora para Centroamérica y el Caribe de la empresa Red Hat está desde su natal Colombia y estamos conversando aquí en Amplify Radio 95.5 Impulso Empresarial el segmento de Mujer en Acción, el tema de ellas pero que siempre nos debe de importar a nosotros los hombres no debe pasar a más cuando uno se da cuenta a veces yo eh, hago una práctica me gustaría hacerla más seguido, de hecho cuando la hago con mi esposa, creo que los dos salimos más fortalecidos, yo le digo hay algo que estoy haciendo mal y se me, a veces se me queda haciendo como diciendo, ay Nielsen, no, no, no te, te pregunto, estoy haciendo algo mal hay algo que puedo mejorar y a veces sí se abre la, la conversación y, y ya empiezan algunos puntos ahí de esto y del otro es así en las empresas igual creo Marta, donde llamamos a nuestro equipo y decimos, hay algo que podemos mejorar, eh, te estoy tratando mal esto que decías por ejemplo de las mujeres con su embarazo hay algunos que no les toman el parecer estás embarazada, usted va a ver qué hace, ¿verdad? Dave, eh, fue, fue, vamos a ver ahí porque lo he escuchado fue usted la que metió las patas uh -huh. decimos en Costa Rica y no uh -huh. es así yo, yo creo que eh, gracias a, a, a todo en la vida está cambiando el, concept, el concepto de liderazgo ¿no? los líderes eh, que antes, eh, que no eran líderes eran jefes que, que lideraban por, solamente por, por cargos o o porque te daban órdenes pues ese concepto ha cambiado mucho yo creo que eso nos favorece está cambiando y nos favorece estamos evolucionando como en el mundo no y en ese sentido el líder ahora es un líder, el nuevo líder de, de la hora es un líder que tiene que ser más humano, que busca humanidad que busca conectar con la gente como te decía, que busca ser padre que, que, que busca desarrollar equipo, que, no, que busca eh, que la gente se conecte a sus ideas gracias a que tiene una idea que puede transformar o puede ayudar a potencializar, potenciar el desarrollo de esa empresa y ese líder que se conecta se tiene que conectar con la humanidad con la humanidad de la persona entonces no puedes conocer el que alguien perdió un familiar 
o que hay una mujer embarazada que necesita descansar 30 minutos en, en un sofá o que necesita salir un poco más temprano para, para ir porque tiene un niño recién nacido entonces se tiene que conectar con la humanidad porque cuando tú estás conectado con tu líder tú eres tú eres tú eh, eres más performante eres más mm, eres, das más resultados no eres una persona que entrega resultados más fácilmente y que se compromete la, la parte de, de Marta como como líder hay un, hay una, un capítulo que mencionabas que me gustó y es el, el, el capítulo de tu mamá uno voltea a ver a, a los padres y yo lo veo en mi caso mi hijo de dos años, todo lo que el papá hace por ahí va, ¿verdad? y creo que en, en tu caso con tus hijas algo similar ¿marcó tu mamá marcó tu mamá eh, algo, algo fuerte en la vida hoy Marta Ardila cuando estás en alguna acción, estás en algún aprieto estás emocionada, feliz contenta Totalmente. Mi mamá definitivamente marcó mi vida. Yo, yo recuerdo que a veces era muy pequeña, no sé cuántos años tendría, pero yo la, 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 la veía llorar por alguna situación o diferencia con mi padre y ella me decía, tienes que trabajar y tener tu propio dinero. <ríe> y, y no creas, esas cosas, esas cosas se quedan porque de pronto lo que se traducía en ese momento era poder tener independencia para tomar una decisión que no podía tomar, ¿no? Eh, yo, yo veía que ya sufría mucho, eh, en, de pronto en, en algunos temas eh, de familia, y eso sí me marcó, me marcó porque, porque siempre busqué, busqué tener esa, esa independencia, poder eh, tener esa independencia que me daba finalmente mi trabajo, ¿no? me la daba mi trabajo Marta integrar un equipo con, con vos a, a la cabeza ¿cómo es? ¿cómo me lo puedes describir y, y decir, Nielsen, no se preocupe abra la puerta que, ¿cómo es para irnos, uh -huh. irme metiendo en ese, en ese mundo? Sí, bueno to, todos los líderes somos diferentes ¿no? o sea, todos tenemos como una, un perfil, ¿no? ahora que nos hacen todas estas evaluaciones de liderazgo precisamente ayer me hacían una me dio, eh, me dio un poco de risa la definición es una empresa americana que me decía que yo tenía un liderazgo que era de cohete a la luna de eh, cohete a la luna sí entonces bueno eh, y ahora que, que, que ustedes tienen una embajadora en la NASA creo que se, se pone muy bien con lo que estás diciendo sí porque soy una persona que bueno todos somos distintos pero en mi cuadrante yo soy una persona que Eh, me gusta tomar los retos rápidamente eh, soy una persona de acción de poner en a, arrancar algo rápido, me fascinan los proyectos nuevos mm, me encanta eh, actuar de forma rápida me gustan las cosas que, que son novedosas eh, eh, como esos proyectos diferentes, transformacionales esos proyectos eh, me, me, me pueden mm, encantar, ¿no? Entonces, como líder, soy una persona que, que, que actúa bajo ese concepto. Eh, me gusta educar mucho. Eh, eh, hay gente que no, no, no se identifica muy bien aquí. Yo soy, 
yo soy muy comprometida con el equipo, educo mucho, trato de ser justa, sé que la, el tema de justicia no, no siempre se da, pero eh, trato, siempre busco la equidad, la equidad en, en los equipos, eh, no me di la persona solamente por el resultado, sino por lo que hizo, si llegó o no al resultado, pero por lo que trabajó, eso para mí es, es importante. Eh, yo creo que esa soy yo y soy una persona muy optimista ¿no? de, de lo puedo lograr eh, muy cercana no soy una persona distante con el equipo eh, y, muy, y como amo tanto mi trabajo yo creo que soy muy de remangarme ¿no? entonces me encanta eh, habrá muchos viajes que no tenía que hacer y los hice porque me fascina el contacto y el ir y la cultura yo amo lo que hago porque me fascina es una cosa de las que perdimos con la pandemia y me parece tan lindo que es conocer gente eh, de Costa Rica me conozco mucho, mucha gente tengo buenos amigos eh, empresas, eh, conoces eh, personas eh, historias que te, que te llegan al alma no solamente haces el trabajo de un proyecto sino en, en, encuentras nuevas culturas y Que te, que te van alimentando, ¿no? que te hacen crecer. Esa, yo creo que esa soy yo. Eh, yo trabajo muy de cerca con mi, mi equipo. Soy muy cercana a mi gente. Voy a hacer aquí una pausa con Marta Ardila, la directora para Centroamérica y el Caribe de la empresa Red Hat. Cuando regresemos, hay algo pendiente en la vida de, de Marta Ardila. ¿Qué es lo pendiente? ¿Hay algo que le roba el sueño o pasa noches en vela? De esto conversamos en breve. Ya regresamos. Gracias por estar aquí en Amplify y también en Pulso Empresarial. Volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio. Y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2, la fila para cargar gasolina. Más iba uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy, no. Aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Amplificando voces. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias, regresamos en la mañana de hoy, jueves, ya es 4 de marzo. Estamos con Marta Ardila, ella la directora para Centroamérica y el Caribe de la empresa Red Hat. A todos, gracias por seguirnos y también por dejarnos sus comentarios en las redes sociales. El título de nuestra conversación, Romper Fronteras, y vaya, a ver, yo lo escribí sin haberme puesto de acuerdo con ella, y ayer que le hicieron esta, esta sesión de trabajo del cohete a la luna, vean que va muy asociado al título que yo había puesto eh, romper fronteras, sin duda que, que es una mujer que a lo largo de su vida, de su trayectoria profesional y personal sin, sin conocerla en esa área, 
sé que también ha logrado romper fronteras. ¿Hay algo que no te deja dormir, Marta, hoy que pasas ahí por la mente? Sí, yo creo que hay dos cosas, eh, y es cómo le puedo yo contribuir de una de, eh, con un mayor impacto a la sociedad, ¿no? De pronto devolver eso que, que yo hoy tengo, que logré, que, que conseguí como mujer, ¿no? ¿Cómo le puedo devolver a las mujeres, a las niñas que están hoy eh, en situación de vulnerabilidad, de desigualdad? ¿Cómo puedo yo contribuirles, no? Eh, siempre, siempre que estoy con un grupo de niñas o mujeres de pronto privadas de la libertad un tema que hacemos junto con unas amigas de, de obra social que estamos yendo de, de forma seguida y entonces voy a eh, participo cuando puedo realmente eh, pero voy contribuyo con un entrenamiento educando, hablándoles de la vida viéndoles un mayor una, una, de, de, dándoles un un espacio diferente o mostrándoles un camino diferente a seguir yo creo que eso me quita el sueño es ver eh, cómo puedo tener mayor impacto y entregar un poco de lo que yo lo que la vida me, me dio a mí no eh, porque creo que la educación lo es todo eh, si, si la mujer no tiene acceso a la educación eh, pierde cualquier eh, posibilidad de trascender de crecer eh, necesitamos que las, las niñas de hoy eh, tengan acceso a la educación que, que puedan educarse para que puedan participar, para que puedan tener opinión una opinión instruida eh, yo creo que es eso eso me quita el sueño, yo quiero ser una contribuidora mucho más activa eh, en, en, en este papel Marta, esto de, de, del impacto Un líder, y en tu caso, ¿cómo has venido trabajando impactar, impactar positivo, impactar? eh, Son 25 años ya de de carrera corporativa. eh, De pronto hay algunas herramientas que has eliminado y han dicho, bueno, esto ya es obsoleto y tengo que sumar otras. ¿Qué valoras ahí? ¿Qué has escrito? Tal vez de pronto en una noche de insomnio ahí que, que se viene a tu mente. Bueno, existe varias preguntas ahí, es que, que definitivamente esto no es un tema de género, lo que acabas de preguntar es un tema pues de hombres y mujeres, pero pero eh, nos tenemos que tenemos que estar cambiando todo el tiempo y más, digamos, en el nicho de mercado donde nosotros estamos hoy. Entonces, la Marta que era hace 25 años no es la misma Marta de hoy, ni se parece. Y si voy a cinco años, yo creo que soy una líder totalmente diferente a la que soy. Eh, porque para fortuna, como decía antes el liderazgo se ha transformado ¿no? Entonces ya se ha vuelto un liderazgo más cercano, más humano, más de conectar estoy en una empresa que lo permite eh, y, y donde hay patrones a seguir eh, que te ayudan a tener un mejor desarrollo como, como ser humano entonces, sí eh, yo he venido creciendo en el tiempo y, y esa es la función de todos yo a veces escucho que hay personas que dicen mira yo soy la misma persona que tú conociste yo digo bueno, eso no es bueno tienes que cambiar porque tienes que ser tienes que ir progresando cambiando eh, el liderazgo mío de antes era un liderazgo más, más de poder eh, más de ego y sí, yo creo que de ego y de poder 
Eh, y bueno, también eh, la vida te va mostrando un camino con, con dificultades donde donde la mejor forma que, en la que tú puedes llegar es, es siendo cada día un mejor ser humano ¿no? eh, consiguiendo los mismos resultados de pronto no tan rápido como los conseguía antes pero sí eh, teniendo más tracción con los equipos porque creen en lo que van a hacer entonces eh, ese, es un, ese es el gran cambio mío ¿no? eh, si lo miro como, como, como persona y yo creo que muchas de las personas que conozco también han evolucionado en este cambio, tristemente no todas las empresas lo permiten ¿no? eh, tú vas a una empresa y de pronto es eh, no te, pre, te, te premian por, por cuántas personas mataste para llegar al objetivo ¿sí? y, y no por cuántas personas digamos se apropiaron de ese objetivo de pronto no llegaron tan rápido pero llegaron a la meta eh, entonces no digamos, eso es lo que estamos buscando lo que busco ahora, ese es, ese es mi proceso, mi proceso de crecimiento Marta, cuando volteas a ver a la juventud ¿qué miras en ellos que, que hay que socar los tornillos a veces? Yo, yo estoy en una etapa interesante de mi vida porque tengo una niña adolescente y, y, y yo miro a la juventud eh, sí me preocupa mucho la juventud porque porque creo que eh, bueno, fuera de de los temas de las adicciones donde de pronto ahí truncas todo tu trabajo y tu futuro eh, yo creo que la mayoría de los niños de hoy no están adaptados o no no están no están no sé si adaptado la, la, la palabra es pero las frustraciones no las manejan con facilidad Y mientras las niñas y los niños del hoy no se no estén frustrándose todo el tiempo, recibiendo frustraciones ya sea de un deporte, por eso el deporte me parece tan sano, o frustraciones de en el colegio, o que los papás hagamos lo de los gerentes, que deleguemos y vemos que el niño salga y se caiga, eh, pues vamos a tener eh, unos, estamos teniendo, y estamos teniendo ya unos... Eh, participantes en la sociedad y jóvenes que son muy débiles que ante el primer obstáculo dejan el mundo laboral ante el primer obstáculo salen corriendo que, que, que no encuentran continuidad y logro en su trabajo eh, que no, no saben cómo quedarse en una compañía y por qué perseguir ese logro eh, porque de pronto eh, no, están, no están dispuestos a recibir frustraciones y el compromiso Sí, total. ¿Verdad? Porque no, no adquieren ese, ese compromiso. De pronto empiezan a trabajar con, con Marta y de pronto otro dice, Marta, ya gracias, a los 15 días. Opa. Volvi, volviendo al tema de, de, de este, este hombre que me inspira cuando lo leo de Simon, él decía que hay un juego infinito, ¿no? Y es eh, cómo, cómo uno ir en, en un juego infinito en, en una compañía, cómo uno crecer en una compañía, cómo aportar. De, una, de, de manera más continua y, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar ¿no? ¿cómo podemos ser felices y desarrollarnos en una empresa, sea la nuestra sea la, seamos empleados, como sea pero ¿cómo podemos perpetuarnos? ¿cómo perpetuarnos de la forma buena? ¿no? porque antes decíamos bueno en el libro decía la vaca sagrada pero si la vaca sagrada pues ¿por qué no, no, ¿por qué no ser vacas sagradas? ¿no? porque es la mejor carne 
¿Por qué no ser, por qué no ser esa persona que, que, que puede manejar y puede trabajar con todo el mundo de forma, de forma fácil y puede llegar a quedarse en una compañía y, y quedarse ahí hasta, hasta que termine su ciclo laboral, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa, esa es la parte que los jóvenes de hoy no tienen. Ese, es más, eh, tocar diferentes puntos, salir de ellos, no dar continuidad. Eh, no, no, no están dispuestos a frustrarse, a recibir retroalimentación, a crecer. Yo creo que ese es el gran reto de la juventud. Marta Ardila, la directora para Centroamérica y también el Caribe de Red Hat. ¿Qué es Red Hat? Red Hat es una compañía de código abierto, de código empresarial, eh, código abierto empresarial eh, que lleva en la primera compañía Eh, digamos en, en, el, en, el, en el mundo que fue valorada por y eh, fue vendida por el bueno no quiero entrar en un tema tan 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 de empresa pero eh, por un costo tan alto eh, es una compañía que lleva eh, un nivel de, de tecnología a las empresas eh, lleva tecnología a las compañías para que desarrollen eh, temas de nube para tener más de, de plataforma, diferentes proyectos transformacionales que la compañía puede llegar a, a tener. Está en, en varios sí. países a nivel mundial, ¿verdad? Ustedes tienen operación en, sí. en muchos, muchos eh, uh-huh. países. ¿En uno de esos países te gustaría estar? No me lo vas a creer, pero yo siempre he dicho que yo, yo soy más eh, criollita. <risa> <risa> Y a mí me ha tocado manejar todo Latinoamérica, todos los países y todo, pero yo creo que después de conocer las culturas, porque yo creo que una cosa es vivir eh, y otra cosa es el tema de de vivir. Hay hay lugares divinos para vivir, ¿no? Costa Rica es un lugar divino para vivir. Siempre lo decimos con la gente con la que trabajamos, ¿no? Eh, Nos encanta la la gente, la gente centroamericana en general es gente que, que tiene una calidad humana envidiable, eh, la verdad. Eh, son, siempre recibe bien el extranjero eh, y también tiene una opción tecnológica importante, ¿no? Yo eh, a, a veces yo creo que existen esos paradigmas, pero han venido con un desarrollo tecnológico importante, Costa Rica es una, un país que se ha desarrollado tecnológicamente muy bien que ha hecho inversiones importantes donde hay gente con altísimo conocimiento, desarrolladores por ejemplo, muy buenos hay gente muy buena y ahí donde las juventudes tienen que conectar, ¿no? porque yo por ejemplo trato de que mis hijas se metan en el mundo del desarrollo porque me parece increíble y, y, y de ¿Y pronto están, es están mi sueño ¿Ah? ¿Y están en ese mundo? ¿o no? Pues una de las dos una pero, de las dos. pero bueno eso son, uno siempre de mamá quiere lo que quiere para uno sí, sí, pero sí. no sé si ellas quieran eso no <risa> pero pero mira que Costa Rica es un país de desarrolladores que ha, ha hecho muy bien eh, teniendo semilleros de gente en el desarrollo yo creo que eso puede exponenciar un país eh, eh, o eso expone ese país, el caso de la India Eh, es un caso claro de, 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 de cantidades de semilleros de gente y laboratorios de gente en desarrollo que hoy si tú vas y miras 
creo que eran 15 de los hijos más grandes de tecnología, todos son de la India eh, entonces yo creo que hay mucho por trabajar en tecnología hay, hay, hay un camino grande y, y países como el tuyo es un país divino para vivir y para desarrollar gente con un altísimo potencial porque hay altísimo potencial de gente si tuviera la oportunidad de escribir un libro ¿qué título le pondrías? uy mmm, es eso, eso es una pregunta no creas que me la he pensado mucho yo soy una amante de la lectura pero amante de la lectura total lo que pasa es que me voy mucho para la onda de la literatura ahorita estoy en la romana cojo como tomo líneas de trabajo eh, pero yo no me iría por un tema de liderazgo sabes nada de eso yo creo que no tengo el título Nielsen pero yo creo que por el tema de mujer yo como te dije quiero contribuir en algo a las niñas a las niñas que están saliendo hoy que, que se han equivocado también que, que están en procesos eh, de pronto en cárceles a las, a las mujeres que no tienen hoy oportunidades eh, yo creo que sería algo por ahí no, no, no tengo el título es, pero, pero yo creo que algo de cómo como nosotros como mujer tenemos que creernos al frente que nosotros valemos si tuvieras la oportunidad de escoger a un líder para sentarlo en una mesa de conversación, ¿a quién sería? Um, yo tengo varios sí, no importa, eh, me encantaría hablar con Simon Sinek porque me encanta, como él piensa eh, me encanta, él es un pensador me gusta me gusta mucho Melinda Gates eh, porque Melinda trabaja mucho, mucho por la niñez y la desigualdad eh, me gusta todo el trabajo que ella ha hecho por la niñez es una mujer arrolladora en ese tema y, y a veces pienso que, que teniendo todo el dinero que tiene eh, eh, todo lo que podría estar haciendo y dedicando hoy tanto tiempo como lo dedica en, en su fundación pero más que todo en cambiar las sociedades y, eh, en diferentes países yo creo que serían ellos dos, dos personas que me, con las que me fascinaría hablar ¿Te gusta la política? La palabra política empleada de forma correcta. Okay. La política para... En, en, no, no me gusta. Pero yo creo que la política le tiene que gustar a todo el mundo. Porque hiciste una pregunta interesante. Porque si la hago por definición de política, eh, para llegar a cargos corporativos tienes que usar la política tienes que ser, definitivamente te tiene que gustar la política políticamente correcta políticamente correcta si tuvieras un presidente de tu país enfrente ¿a cuál escogerías? (risa) ay, qué pregunta tan difícil presidente de mi país, ¿cuál escogería? qué pregunta tan complicada me me, me... Me llevaste a la esquina del ring. <risa> yo escogería uno. Yo escogería, sí. yo, no importa, me voy a adelantar. Sí. Yo voy a responder, aunque sí. no soy colombiano. Siempre he querido tener enfrente a Álvaro Uribe. Sí. Siempre he querido tenerlo enfrente. Eh, yo sé que últimamente se le ha cuestionado mucho, uh-huh. pero es un tipo visionario, me parece, eh, que logró darle 
un giro a un Colombia en un momento muy oportuno muy difícil del país muy difícil del país quizá ya en estos últimos cinco años han empezado a salir muchas cosas este y demás el otro día veía una foto que con niños y, y yo decía wow esto es, esto es un acercamiento de un líder muy interesante verdad eh, pero bueno, después en otra en otro café me, me decís con qué presidente. Voy a ir sí, cerrando. Yo creo que en el tema de política, nosotros como los colombianos venimos de muchísimos años de, de, de violencia, ¿no? Y digamos, a pesar de que pudimos salir un poco de la violencia comparado con lo que venía ocurriendo en la, en la última década, en la década anterior, década anterior eh, definitivamente eh, vuelvo al tema de la mujer, ¿no? Tener tantas niñas en la guerrilla, abusadas sexualmente, niñas de, de nueve años, diez años ya eh, tomadas por diferentes grupos eh, eh, llámese de cualquier tipo, paramilitar, guerrilla, delincuencia común, pero niñas que, que entraron ahí porque las sacan de sus familias y las llevan al al que a, a, a la selva y, y son abusadas no tienen oportunidades de desarrollo hoy es hoy con todo el proceso se están reincorporando a la sociedad muchas de ellas han cometido errores porque nunca tuvieron oportunidades entonces yo creo que ahí hay mucho por trabajar no mucho por hacer Marta hay el hay algún regalo que que has recibido en el último tiempo y que de pronto dices qué lindo lo había añorado lo había querido regalo vaya sí o... yo creo que los regalos materiales ya bueno que no lo escucho mi esposo porque no me vuelve a dar nada no <risa> pero yo lo edito yo, yo edito no sé, edita ese pedazo. <risa> eh, los regalos materiales no no me llenan tanto mm yo creo que ya uno llega a un momento de su vida en que quiere regalos diferentes ¿no? por ejemplo tuve un regalo hace poquito que, que vino el COVID y tuvimos que hacer unas conseguir unas donaciones para de computadores entonces pues donaciones mías y de diferentes personas y donamos cantidad de computadores para niños que eran muy buenos en, en, en diferentes veredas pero que no tenían acceso al computador para tomar su su clase, eh, un primo mío me mandó los videos cuando los niños recibían, pues porque yo no podía ir a, a, a todos los sitios donde los estaban recibiendo, fui, realmente fui solamente a dos sitios, me mandó los videos y para mí ese fue el mejor regalo, el regalo, entonces uno transforma los regalos, ¿no? el regalo no es el, el que uno entrega, sino esa sonrisa, ese mensaje tan bonito, ese, ese es el regalo. ¿Sos, sos amorosa? Sí. Sí, sí, se te ve. No tenés que decirlo, no tenés que decirlo mucho. Voy a presentar nuestra última sección. Esta entrevista podemos durar hasta la medianoche. Sí. O sea, téngalo por seguro que son de, de esas personas que uno dice, no, aquí es almuerzo, eh, café, cena, y pues hasta medianoche. Y después hay que se nos una a su esposo si quiere y demás, porque creo que podemos seguir. Voy a presentar nuestra sección ya de, de cierre porque tenemos que, que ir, pero antes mi amigo Torres, 
Les recuerdo que Brinquese la Fila en Riteve ahora puede pagar la revisión desde su casa. Fácil, rápido y sobre todo muy seguro. Ingrese a riteve.co.cr y llegue directamente a las líneas de inspección. Ritv.co.cr. Ahora sí, mi amigo. El taller del maestro. Pulso empresarial. Pulso empresarial. El taller del maestro. Esto nace inspirado, de hecho es un cantautor eh, cristiano colombiano, Alex Campos, que escribe una canción que se llama El Taller del Maestro, y es un espacio íntimo donde nuestros entrevistados comparten herramientas útiles y prácticas para la vida personal y profesional. Te lo dejo abierto, esto es tu espacio, has venido compartiendo muchas herramientas que yo aquí he anotado ya, llevo dos páginas de mi libreta de, de apuntes de lo que he compartido con, con Marta lo que quieras dejarnos, bienvenido Aló Lo que tú quieras eh, Lo que quiera dejarte mmm, yo creo que yo creo que el mensaje más importante acá es Eh, que todos nosotros como líderes tenemos una responsabilidad hombres y mujeres una responsabilidad eh, con la juventud pero también una responsabilidad con la equidad de género Eh, tenemos que eh, lograr incluir eh, en la sociedad nuestras niñas y nuestras eh, niños y jóvenes en, en la sociedad porque si queremos desarrollarnos como como sos y que la economía crezca, tenemos que tener mujeres eh, participando ¿no? Eh, entonces hay una responsabilidad de, de los líderes eh, también invito a los líderes eh, que conecten con la humanidad eh, que busquen nuevas formas eh, de liderazgo o eh, que conecten con la persona eh, para que podamos ser inclusivos, ¿no? Porque esa es la única forma de ser inclusivos. No podemos pretender que queremos tener mujeres, pero que las mujeres no tengan hijos. Entonces, yo creo que ese es, ese es un tema también que quiero dejar, que me parece relevante. Marta, ¿te hace falta el gallo pinto? ¿O Ay, claro. Preparas ahí en casa? <risa> claro, claro. Pero ya, ya. Ya aquí ¿Ya? Me, me preparan. Sí, ya, hay bueno, un pollito que ustedes hacen allá también, que es una delicia. Se me olvidó el nombre que me fascina. Como zancochado será. Sí, me encanta. De me pronto encanta. es ese. Bueno, sí. No, es que como vamos a mediodía, entonces para empezar a hacer la boca agua, como decimos popularmente. Me, me estás tentando. ¿Ah? Sí, ya. Mira, te mando un gran abrazo. Gracias. Ha sido una conversación gracias, rica, gracias, sana, un beso. que nos has dimensionado. Creo que acertaron muy bien en ese. Eh, estudio que hicieron de Marta Ardila del cohete a la luna me parece que es más allá y así es como nos gusta por lo menos en mi caso tener estas conversaciones con personas que nos inspiran aquí una persona nos dice y la voy a leer este porque nos nos escribe por acá son personas que nos inspiran a hacer negocios y que qué bueno que bueno eh, de verdad que, que nos inspiran a hacer negocios que nos inspiran a ser diferentes la vida está para eso hoy el gran reto es para hacer diferencia en, en todo lo que emprendamos a tu familia, que la pase muy bien, pura vida gracias, gracias. un beso gracias a Marta todos, Ardila con nosotros. los extraños mañana nos encontramos aquí a Impulso Empresarial 11 de la mañana gracias a todos por compartir con nosotros y estar en redes sociales que tengan lindo día, que Dios los bendiga, pura vida 